0: Hello, hello, bienvenidos a otro jueves de espacio cero. Hoy tenemos invitada especial. Bueno, yo soy su host Sam, ya me conocen y vamos a darle la intro y la presentación a mi hermosa amiga Andre Cáceres, que es colega y se ha convertido en gran amiga de diseño humano que estoy tomando su certificación nivel 2. Y bueno, soy fan de cómo explica y ahorita ustedes van a darse cuenta de cómo realmente la forma en que explica es hermosísimo, súper clara, súper simple. Y hoy vamos a hablar sobre lo que viene en el 2027 de acuerdo a diseño humano, o sea, lo que este hombre, Raúl Hu como descargó información y parte de la información que descargó fue mucho de cómo estamos en esta transición de eras, en esta transición de ciclos y justamente se acerca el 2027, entonces se me hace un tema hermosísimo de compartir porque siento que estamos ya sintiéndolo, inclusive, eh, todas las personas, ¿no? Como en el, en este, en nuestro cuerpo, en cómo queremos ya empezar a entrar a la energía femenina un poquito más, de eh, empezar a descubrir la productividad en la no productividad, o sea, como la pausa, habitar más la energía femenina, vamos caminando hacia la unión, lejos de la ilusión de la separación que todos hemos venido, pues sí experimentando desde el patriarcado y con tanta energía masculina, entonces justamente va, estamos en esta transición y pues primero darte la bienvenida mi Andrea a este espacio que la vez pasada no grabé nuestro podcast y nunca salió, <risa> nunca se volvió a grabar, pero hoy sí estamos aquí
1: grabando y gracias por aceptar la Ay, invitación sí. hermosa. A ti Misa, muchas gracias por invitarme, sabes que me encanta hablar contigo, en verdad ha sido súper lindo conocerte y como que nuestra amistad evolucione y que ahora seamos en verdad amigas que hablan este idioma, más que personas que se conocen a través de Human Design puramente, y ha sido muy chévere y gracias por invitarme, me encanta hablar contigo, como te lo he dicho varias veces y me encanta hablar de este tema también, lo hemos topado en diferentes como puntos de en las que vamos preguntándonos cosas, de indagando de diseño humano, así que súper, súper, súper feliz de estar, de estar acá en tu podcast en Espacio Cero.
0: Me siento tan honrada, te lo juro, y tan emocionada de tocar este tema, porque ya venía queriéndolo sacar, yo así es que no encuentro la persona correcta, dije, no, tiene que ser Andrea o sea, es que tu perspectiva, y más, la verdad, siendo honesta, desde que empecé a tomar tu nivel 2 de la certificación, fue como, she's the one, o sea, no hay duda. Ay, Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema. Platíconos un poquito, Andre, que tú tienes mucho más años de experiencia en esto de diseño humano y tienes un poquito más de, mucho más conocimiento. <risa> eh, ¿Cómo ves tú eh, lo que estamos transicionando? O sea, ¿qué es para ti este... En, o sea, ¿cómo nos estamos encaminando hacia el 2027? ¿Qué viene? Y dejémonos, dejemos a nuestra audiencia tranquila de que no es nada de lo que tener miedo ni que temer, sino que es algo que a mí me parece espectacular, o sea, fuera de serie.
1: Sí, y me encanta el approach, que lo que mencionas ahorita, de que no es nada de temer, porque... Mucho... Muchas veces uno puede escuchar, y si es que te estás metido en Design y escuchas algo del 2027, quizás dices como es medio una, un fin del mundo, un semi-apocalipsis y creo que para nada va por ahí, sino que más bien cuando hablamos del 2027 dentro de la cosmovisión de Design, estamos refiriéndonos a un cambio de ciclo, entonces... Para entender un poco esto de los cambios de ciclos, es como que la Tierra tiene una frecuencia energética de fondo que cambia cada 400 años más o menos. Entonces los últimos 400 años, como desde 1600 y piquito, hemos estado en un ciclo global, que es lo que se llama, y va a terminarse ese ciclo global en el 2027. Entonces, el ciclo global en el que estamos ahorita, que se está terminando, se ha tratado mucho de la familia, de la comunidad, de acuerdos, de la tribu, de acuerdos que sostienen a la comunidad, que sostienen a la tribu. Entonces, hemos visto muchísimo ese desarrollo de las naciones, de la globalización, de instituciones, de gobiernos, de organizaciones que de alguna manera dan ese, este sostén para que la comunidad se haya desarrollado como se ha desarrollado en los últimos 400 años. Hemos visto, por ejemplo, yo que sé, la era industrial, todo el tema de la globalización, ¿no? Como el hecho de que ahorita podamos, por ejemplo, tú y yo estar hablando aquí es justamente un subproducto de toda la tecnología que se ha creado para sostener a esta comunidad, a las comunidades, a las tribus. Y ahorita, más bien hacia el 2027, vamos a pasar a otro ciclo global que está mucho más relacionado con el despertar de la conciencia espiritual, mucho más relacionado con el tema de la individualidad, mucho más relacionado con el tema del autoempoderamiento. Y creo que es súper interesante ver cómo en los últimos años, en verdad, han empezado a caerse un montón de estructuras, ¿no? Uh
0: -huh. Todo el tema
1: de la pandemia fue como el sacudón ca que casi que final que experimentamos todos de esta transición en donde se han despertado un montón de revoluciones a nivel colectivo, a nivel personal. Hay una gran, gran, gran corriente o llamado y es parte de lo que hacemos tú y yo, Sam, de volver a la autenticidad, volver a la individualidad, volver a la diferenciación, volver a todas estas cosas que nos hacen únicos y que de alguna manera nos empoderan para desde este empoderamiento y desde esta individualización poder tejer un colectivo basado en una unidad, pero una unidad real, una unidad en donde mi individualidad nutre el colectivo. Entonces, uh -huh. más o menos como a nivel general y sin como entrar en las cosas técnicas de las puertas y las, las configuraciones de las cruces, etcétera, esos son los temas que han estado vigentes y hacia dónde nos estamos moviendo. Entonces, en el 2027, y eso es algo de lo que habíamos hablado y que tú tienes como una visión súper linda, también se habla mucho de esta mutación del plexo solar. Uh -huh. El plexo solar en Human Design es un centro que tiene dos funciones. Por un lado es un motor y por el otro lado es un centro de conciencia. Pero ahorita, en estos últimos años cientos de años en donde se ha estado desarrollando este centro, su principal energía ha sido como una energía de motor y más bien ahorita está evolucionando en verdad de ser este centro de conciencia y yo creo que ni siquiera ahora podemos entender el nivel al que puede llegar la conciencia espiritual, la conciencia emocional y siento que por ejemplo, Hablar de eso, hablar de cosas espirituales como se ha venido quizás desarrollando en los últimos tiempos, hablar de emociones, hablar de la energía femenina que tú decías al principio, es gran parte de este salto de conciencia que vamos a dar de quizás como el ajna, la mente como el principal centro de conciencia, a ahora esta conciencia mucho más basada en una frecuencia de onda vamos a compartir con otras personas que se viene con esta mutación de este centro energético que igual está asociada al 2027
0: uh -huh. quisiera que nos platicaras un poquito cómo venimos eh, recorriendo el camino a ver, entendiendo y partiendo desde el punto de vista de que el universo y la energía está en constante movimiento, o sea, la única constante que conocemos es el cambio, la única constante literal es el cambio. Y justamente todo el tiempo estamos en un proceso de mutaciones, ¿no? Que cuando se da ese salto es justamente cuando ya se da la transmutación grande o la transmutación final, pues, ¿no? Pero justamente en todo este recorrido desde los tiempos primarios del ser humano llegando a este planeta, es como hemos visto también la evolución de que empezamos con el centro más fuerte como el vaso, ¿no? El vaso, este centro de supervivencia, de conciencia intuitiva, eh, la conciencia corporal donde lo que necesitábamos era sobrevivir. Empezamos a, el ser humano, eh, el enfoque era como cómo sobrevivo, cómo me mantengo vivo, cómo me mantengo seguro, a salvo, y pues desde este centro energético operaba ¿no? Después llega un momento en la evolución del ser humano donde empieza el neocórtex, donde empieza ya como la mente, ¿no? Darle muchísima fuerza a la mente que es justamente donde estamos muy anclados en este momento, siento yo todavía, o sea, ya estamos en esta transición que nos está conectando hacia el plexo solar, que es el mundo espiritual, que es el mundo emocional, porque a mí me encanta la perspectiva de cómo el plexo solar es una extensión del espíritu, ¿no? Justamente uh -huh. es como este realm, es como este eh, puente que une el plano físico con el espiritual a través de las emociones. Es, o sea, es lindísimo, uh -huh. como un velo, por así decirlo. Entonces, la, la mente ha tomado gran poder, ha tomado gran papel, o sea que justamente es como ahorita el enfoque mucho que yo doy en las lecturas de diseño humano es cómo salirnos de la mente, cómo empezar a escuchar los otros centros de conciencia, porque la mente tiende a eclipsar estos dos, tanto el vaso, nuestro instinto, como las emociones, No estamos dándole tanto poder que se ha convertido como mucho en esta ansiedad mental inclusive, y eso... Es parte de la evolución, bueno, está, siento yo que es parte del plan divino, del plan total, pues, del, del, del espíritu y de la, del universo. Y justamente, qué interesante cómo ha venido evolucionando el plexo solar, cómo se está dando ahorita el retorno o el regreso más bien, o no el regreso, pues a lo mejor quizás más bien el inicio de empezar a uh -huh. conectar con este centro de conciencia espiritual que va a tomar muchísima fuerza, que justamente es lo que va a pasar a partir del 2027, que los niños que nazcan en esa, en ese, a partir de ese año van a tener prácticamente toda la fuerza y el poder en su plexo solar, ¿no? Así lo entiendo.
1: Uh -huh. Sí, sí, es súper interesante como la parte evolutiva que describe Human Design de miles de maneras, la evolución que se ve en los circuitos, la evolución que se ve uh -huh. en los centros de conciencia, o sea, es tan chévere y totalmente de acuerdo. O sea, estamos en una época todavía viviendo donde prima la parte racional, donde prima la parte analítica, donde prima este entendimiento desde la certeza, que está muy relacionado a la ajna, ¿no? Estar seguro, estar 100% seguro de una decisión y hacer todos los análisis y los pros y contras. Y Human Design justamente lo que viene un poco es a romper eso, ¿no? Uh -huh. uh, y no a romper porque la mente sea mala, sino más bien a regresar a utilizar la mente como una herramienta y no como esta quizás tomadora no, de decisiones. <ríe> exacto, Ajá, exacto. Como el chofer. Tomadora de decisiones, exactamente. Sí. Entonces, Human Design justo nace en, los, en el 10% final de este ciclo. Entonces, uh -huh. los últimos 40 años de este ciclo es donde nace Human Design. Y se dice que en los dos últimos 40 años de un ciclo global, es como donde está ya esta energía de ya está como puesta en marcha la transformación, como a nivel energético ya se están moviendo las piecitas, digamos, y yo siento que Human Design con todo este tema de estrategia y autoridad que le estaladramos a nuestros clientes en las sesiones, en el fondo es utilizar la herramienta que es nuestra mente como esta herramienta de investigación, como esta herramienta de comunicación, de entendimiento del mundo, pero liberarla de la toma de decisiones y que más bien esta toma de decisiones baje al cuerpo, baje al espíritu. Baje y que a nuestra... inclusive Sabiduría interna
0: perdón que te interrumpa, pero se me vino ahorita sí, la mente, sí, dale, y luego dale. se me va la onda, este, que inclusive también en la mente podemos encontrar la parte pasiva o la parte femenina también, o sea, uh -huh. es interesante cómo tenemos en el mismo, bueno, ya en el cerebro, pues hablando del cerebro, la parte izquierda que, que tiene todo que ver con la lógica y con la racionalización y estar todo el tiempo en esa energía masculina, como de todo es números, todo es razón, todo es lógica, no encontrar ese lado, y también está... Nuestro lado derecho, que justamente corresponde al lado femenino, donde es más la creatividad, uh -huh. la creación, la persuasión, todo lo pasivo, etcétera, que seguimos, vuelvo a lo mismo, seguimos como haciendo a un lado, como que domina la parte de querer entender el mundo, está hambre por entenderlo, está hambre por conceptualizar, por por relacionarnos y comunicarnos a través del lenguaje desde un lugar lógico, entonces se me hace interesante uh -huh. cómo también en la mente tenemos ese poder, sin embargo, bueno, en el cerebro, eh, sin embargo, como que hay una parte de nosotros que aún resiste ese lado femenino, ¿no?
1: Sí, totalmente, y creo que es porque también hemos confiado mucho en los últimos años en la parte científica, como que eso ha sido como lo primordial de los últimos años del desarrollo científico, ha sido brutal en los últimos cientos de años, hemos tenido saltos cuánticos en cuanto a tecnología, en cuanto a ciencia, y obviamente una gran parte de nuestra supervivencia dejó de ser esta parte intuitiva y quizás empezó a ser esta parte ya más mental, pero la mente basada como en la lógica, en el método científico, en las hipótesis que puedo comprobar controlando ciertos factores de mi entorno. Y me olvido también de que la mente involucra las historias, la parte abstracta, la parte de la imaginación. y Yo siento que es algo a lo que también le vamos a dar más importancia conforme vayamos acercándonos o transitando este cambio, esta mutación. Porque también la parte imaginativa, la parte más abstracta, está muy relacionada con las sensaciones. Entonces, por ejemplo, algo que se me vino ahorita, justo en Human Design hablamos de los circuitos, ¿no es cierto? Y tenemos dos circuitos que topan Ashna y Corona a los lados. Uno de esos está relacionado y se tira al ladito izquierdo del spleen y el otro va hacia el ladito del plexo solar. Y justo el, en la parte del circuito que topa Ashna y plexo solar está relacionado mucho con las sensaciones con qué sensaciones tengo cuando experimento algo, qué sensaciones tengo cuando vivo algo, cuál es cómo puedo soltar la expectativa y en verdad desbordarme ante la experiencia, cómo se me presenta. Y esa parte, si bien es algo a lo que todos tenemos acceso, hay mucha gente que va a tener canales que estén relacionados a ese circuito, es algo a lo que no le hemos dado mucha importancia, más bien ha sido algo quizás relegado, o quizás como muy relacionado al arte. El arte ha sido algo que también se ha desarrollado, pero incluso si te pones a pensar, carreras artísticas durante mucho tiempo eran como medio mal vistas en la sociedad. no Sí, no era gran, no te espacio. dediques
0: a eso porque no vas a generar Exacto. lo suficiente, o sea, era como no, please no, te Exacto. vas a morir de hambre. Sí,
1: <risa> Exacto, y fuerte. ahorita estamos también viendo todo el tema de creación y arte a nivel individual. Por ejemplo, el tema de que cada persona ahora tenga una plataforma en redes sociales y pueda crear y hablar y hacer su arte a su manera expresándonos de la, desde nuestra individualidad. Siento que también forma parte como de esta mutación de esta transformación, desde este inclinarnos más hacia las emociones, hacia las sensaciones, hacia la parte de la experiencia. El plexo solar se trata mucho de las experiencias, ¿no? de lo que siento mientras vivo algo y de toda la profundidad que está detrás de la experiencia, el de en verdad vivir. Yo siento que ahorita estamos, quizás inclusive nuestra generación y las más chiquitas seguramente más, enfocándonos mucho en las de experiencias de vida que queremos tener quizás ya no tanto por ejemplo en la yo que sé carrera en estar casado con una empresa como antes era lo, con lo más usual porque quiero hacer una carrera porque quiero una estabilidad más bien ahora tendemos más a qué tipo de experiencias quiero quiero vivir en mi vida y qué tipo de cosas de quiero tener para enriquecer mi experiencia de vida y que eso más bien imprime y que la parte quizás laboral sea algo que complemente eso que alimente eso pero no lo principal, lo primordial, entonces yo creo que hay miles de cosas que han pasado en los últimos años que ya nos están dejando ver como la transición que estamos haciendo, el cambio que estamos haciendo y definitivamente en 2027 yo creo que se va a ver algo como más fuerte, más potente y lo que tú hablas de los niños, o sea yo creo que va a ser súper, no sé, no, no ni siquiera sé cómo, cómo sean, hay miles de mitos respecto a cómo van a ser los niños después. Hay cosas que hasta suenan súper hiper ciencia ficción, hasta tan medio que miedito, me
0: pero... No, no, hey, no nos yo, queremos yo, enfocar
1: no, en eso. eso
0: no no, lo yo creo, siento que va a ser muy sutil. O sea, así como los, los grandes cambios se dan... <risa> este, sí. Ya me saqué del anquiladio. Así como los cambios <risa> grandes suceden... O sea, como que de repente ves ya el resultado final, pero durante, que me, que me lleva también mucho hablar de, de los canales del 360, ¿no? Como, como can, canales de mutación, o sea, que todo el tiempo, aunque tú no estés viendo afuera todavía el resultado final, como te decía en un principio, todo el tiempo se está moviendo algo, todo el tiempo está gestándose algo, se está creando algo y creo que en ese momento nos, o sea, nos encontramos y en el 2027 no es como que de la noche a la mañana va a ser un mundo completamente diferente, quizás dura millones de años, quizás dure cientos de años o el otro ciclo de 400 años, ¿no? Uh -huh. Donde vamos a ver que quizás sí va a, vamos a llegar a ese punto donde la especie humana es completamente diferente a lo que conocemos hoy en día, pero qué increíble ser parte Ahorita estar vivos en el momento de la historia humana donde estamos acercándonos como a este nuevo despertar de conciencia, donde sí si la intención, a mí me parece como que el enfoque va muy dirigido a la unidad, o sea, como, como decíamos tú y yo antes de empezar a grabar, ¿no? Como al colectivo, al cómo yo desde mi individualidad puedo aportar y mostrarme al servicio. En el colectivo, reconociéndome como una parte de hoy, o sea, como literalmente se cae la ilusión de separación y ya veo al otro desde un lugar de somos lo mismo, somos, <risa> somos uno mismo, o sea, cómo podemos estar en tanta guerra, en tanta, o sea, en tanta separación cada día, cuando realmente, o sea, esto a lo mejor ahorita lo conocemos y lo entendemos mentalmente, pero va a ser muy interesante ver cómo los niños que nacen a partir de esa edad realmente van a ser los núcleos que despierten, o sea, el núcleo de su familia que despierte uh -huh. como su entorno, ¿no? Que, que sea como el niño que venga. Y yo lo veo y tú lo vas a ver con tu bebé. O sea, Lorenzo nació en el 2018, pero yo veo como vienen con otro chip, o sea, vienen muy despiertos, su nivel de conciencia es altísimo, Sus, el mundo emocional también de los niños es hermoso verlos como expresar su mundo emocional de una manera tan natural, y, y pues sí, o sea, se me hace muy interesante esto hacia dónde vamos, porque es, es regresar como, a la paz, a la armonía, al, a lo, al uno mismo que se oye, como tú dices, a lo mejor como muy fantasioso todavía, pero va a ser interesante observar los nuevos niños que
1: vengan. Totalmente. <ríe> una de las cosas que a mí me da como ilusión y curiosidad de ver cómo va a ser, o sea, en teoría, este tema de la mutación y hacia dónde nos vamos a mover va a ser mucho de una especie de comunicación transáurica, como que vamos a estar como... Uh -huh. Compartiendo frecuencias de onda y nuestra comunicación sí. va a ser mucho más a un nivel energético. Y por ejemplo, todo Exacto. este tema que se ha venido hablando del campo cuántico, de todo lo que creamos en el campo cuántico, la ciencia que de alguna manera está acompañando ese proceso. O sea, yo creo que se va todo a que, como tú dices, poco a poco vayamos entendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, lo que va a significar aterrizar y a la comunicación áurica, la energía. Creo que ahora más que quizás nunca entendemos, inclusive a nivel científico, a nivel racional, el hecho de que todos somos de energía, que estamos vibrando, somos una colección de moléculas que están vibrando a determinadas frecuencias y que estamos intercambiando es energía, es loquísimo. Y conforme pasa el tiempo, ya esto, quizás inclusive nuestra mente se va a abrir más, 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 más y más, de modo que ya no va a generar esta especie de ilusión, este velo que tú hablabas al principio de de estar separados, sino empezar justamente a Compartir frecuencias de onda, compartir comunicación áurica, permitirle a nuestra hora en verdad comunicarse ya como lo hace ahorita, pero a un nivel que yo creo que todavía no, 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 ni siquiera logramos entender hacia dónde nos podemos mover y lo capaz que es nuestro cuerpo de generar esta conexión y esta unidad. Y es hermoso porque, por ejemplo, una de las puertas que se va a activar en teoría en el nuevo ciclo, es justo esta puerta 55 de la que estábamos hablando uh -huh. hoy, uh -huh. hoy día y se trata mucho del espíritu. En Human Design, el, la, el tradicional, llamémosle, se llama la puerta del espíritu. Uh -huh. Entonces se trata mucho de esta conciencia espiritual, de la vuelta al espíritu. Y bueno, tú sabes un poco más de de Richard Rudd que yo, que como hemos conversado, nos gusta mucho como él lo explica y a la vez <ríe> te es... vuela la cabeza, de te quema el cerebro más bien, te o sea, te, te lo fríe, te
0: lo fríe como literal, siento que si me lo sacaran de la, de la cabeza y me lo pusieran en el sartén, así de a freírlo, así me siento cuando leo sus textos.
1: Yo también, total. Y es mm -hmm. muy chévere, y no sé si quieres ahí tú hablar un poquito de esto, de las temáticas de la puerta 55, que va a ser un poco uno de los grandes cambios y como una de las frecuencias importantes que se va a activar en el nuevo ciclo.
0: Pues justamente la puerta 55 habla mucho como de la libertad, o sea, de cómo el CD y el don es el mismo, porque es como alcanzar un estado de libertad donde esta libertad se convierte, porque aparte, bueno, es que en claves genéticas ya ves, es mucho como el programming uh -huh. partner, o sea, el, el, el otro lado del gen que, que conecta con uno mismo, entonces son opuestos, pero son espejo y se complementan y es todo un rollo, ¿no? Pero sí. prácticamente la 55 habla de eso, cómo es a través de la libertad, cómo es encuerpar esta energía de espíritu donde, donde ya estás conectado con tu conciencia espiritual y en algún, en algún lugar leí de, de las, pues, no me acuerdo si fue Jenna Sowell, o que cuando explicaba de cuando se empezó a desarrollar el plexo solar, que esto uh -huh. también se me hace hermosísimo, porque esta puerta está en el plexo solar este, eh, como decía, que es justamente como dentro de la, volvemos a la evolución del ser humano, ¿no? Como dentro de la evolución del ser humano empezamos a tener sueños, empezamos a tener deseos, a, empezamos a querer vivir una experiencia donde nos damos cuenta que ya no solo puedo sobrevivir, que ya no solo puedo comunicarme desde la mente a través del lenguaje, sino que ahora puedo encontrar un propósito de vida. Y cómo es como la función principal del, del, del plexo solar. Y la puerta 55 mucho se trata de justamente habitar tu propósito, despertar tu propósito. Bueno, en general, las 64 claves genéticas, o sea, en, este, en estas enseñanzas de las jinkies es mucho como poder despertar en conciencia, o sea, como la sombra, el potencial que tiene la sombra es la trascendencia. Es despertar el don y conectarte con ese estado de libertad donde te conviertes en uno mismo con el otro, donde puedes unirte en auras, lo que tú decías hace, hace ratito. Eso va a ser a través de la puerta 59, que es la puerta de la sexualidad en diseño humano, ¿no? Sí. Donde a partir de. El, o sea, das de cuenta, en Jinkies, en la puerta 59, la sombra es deshonestidad y te explica cómo todos estamos programados genéticamente para ser deshonestos para no mostrarnos tal cual somos con el otro, porque si no, imagínate, so, la, la, puerta se, la puerta de sexualidad literal es para reproducir. Entonces, si no hubiera este miedo en nuestra aura, es un miedo que existe en las auras de la persona. Entonces, cuando tú estás sola, no sientes este miedo de intimar con el otro. Pero cuando conectas con otra persona o sales al mundo y empiezas a conocer, es, nuestras auras están programadas con este miedo para que la reproducción no sea, o sea, el, ¿sabes? como cruzarnos, por así decirlo o sea, ¿sabes? romper el aura penetrar, literal no fuera tan fácil, o sea que no es tan fácil porque si no, esto ya sería una locura de si ya de por sí somos un chorro una locura de, de, de sobre reproducción entonces, eh, habla es, está muy interesante, de verdad, porque habla cómo justamente, prácticamente estas auras se van a volver una misma habla de un matrimonio sagrado donde va más allá del sistema sino más bien cómo cómo los nuevos seres van a estar conectados sintiéndose uno mismo. Entonces, yo ahorita y como, y ahí te lo dicen en el libro y tú lo has leído también, o sea, ni siquiera creo que nos podamos imaginar cómo se ve ese mundo, sí. porque ahorita es todo lo opuesto y explica también cómo literalmente las personas mmm, que no van a ser parte de este nuevo proceso, sé que, o sea, es como vivir en dos realidades diferentes, las que se quedan en el viejo sistema y las uh -huh. que entran al nuevo mundo, por así decirlo. Uh -huh. Entonces va a estar muy loco, o sea, ya, ya estoy, pues ahorita que estamos sí. grabando esto, digo, híjole, la gente que lo escucha van a decir, estas dos
1: que, <risa> se fuma, <risa> que se fumaron, ajá. pero yo creo que ya lo podemos ver en lo que está pasando, no. yo creo que el hecho de que, por ejemplo, ahorita <risa> haya tanta, por ejemplo, ahorita, ahorita, tal cual lo que está pasando en Irán, de tantos individuos como levantándose para al pelear por sus libertades personales, yéndose en contra de sistemas que han estado, pero anclados, pero
0: muchísimo no, tiempo. hermana, ni siquiera me tengo que ir a Irán, aquí en México estamos pasando ahorita por Todos cosas lados. durísimas. Ajá, y, y, y en, entre lo que decía Jenna Sowizo tiene, mu tiene mucho que ver porque es como... Le digo, esta parte de, ok, sé que tengo un propósito y quiero vivirlo, quiero experimentarme en esta vida para, pues para vivirlo, pero al mismo tiempo he escuchado diferentes corrientes como justo los viejos sistemas y también a través de la astrología, como lo que está construido desde el ego se va a caer. O sea, los, este sistema, este patriarcado, esta energía masculina, por eso está perdiendo poder, porque estamos acercándonos a ese mundo donde ya... El, el, la intención primordial detrás de las creaciones, que tú hablabas de creaciones y de individualidad, se basa en el amor, uh
1: -huh.
0: se basa en la unidad justamente, o sea en regresar a que todos somos amor, todos somos uno, entonces lo que se va a mantener vivo y lo que va a trascender en el tiempo va a ser lo que se ha creado a partir de ahora con una intención de cómo puedo servir al otro como yo como decíamos no como yo desde mi individualidad de mis dones primarios desde mis dones más importantes o, o x todos mis dones uh -huh. cómo me puedo mostrar el servicio del colectivo pues para estar al servicio y así uh -huh. ese siento que es va a ser el nuevo nivel de conciencia que viene como todos enfocarnos en nuestros dones individuales para formar el el, el rompecabezas completo del universo que eso lo explica en la cincuenta vale. uh -huh.
1: y justo el, el, el otro canal que va como a ser protagonista, en un nuevo ciclo, es del 2034. Mm. Que habla justo de este autoempoderamiento, de uh -huh. mi poder personal en el ahora. Uh -huh. Entonces yo creo que todos de alguna manera ahorita tenemos que conectarnos con este poder personal. Siento que si es que ahorita ten, todas estas corrientes que tú mencionas, Human Design siendo una de ellas. una de los grandes mensajes como comunes entre todas las corrientes es volver a tu poder personal. No entregarle tu autoridad personal a un gobierno, a una institución, a un, ni siquiera a un gurú, a nadie, a ningún maestro. Ser tú tu propio gurú, ser tú tu propio maestro y no estar entregando tu autoridad interna a una autoridad externa. Porque sí. esta va a ser un poco la herramienta con la que vamos a poder navegar el nuevo ciclo esta conexión con mi sabiduría interna, esta conexión con mi autoridad interna, que es como le llamamos en Human Design, y como estrategia de autoridad, en verdad lo que hacen es alimentar esta regresarte conexión conmigo a ti. mismo, uh -huh. conectarme conmigo para desde ahí compartirme, desde ahí tomar decisiones, respetando mi individualidad y generando esta intimidad con otros, que me parece súper lindo que las dos puertas de no sé si es que esas son las del sol y la tierra, ahorita no me acuerdo, las 55 y las 59, justamente es el espíritu y la intimidad, o sea, uh -huh. justo el, la conciencia espiritual y el ser uno con el otro, el generar este rompimiento de barreras desde mi poder personal en el momento presente, que esas son las cuatro puertas que se van como a activar en el nuevo ciclo, las 55, las 59, las 20, las 34, y la historia común es esta de, espíritu, abundancia incluso, creo que sí, las 55 la también seis y Las 6 y la 30 Ajá, también, está sí, cañón. Sí. Las 6 y la 30 que están en el plexo solar también, que es la paz y la
0: armonía, que era lo que te decía hace rato. La de la armonía es la 6, uh -huh. porque obviamente la conocemos como la de la fricción, que es este, es este como que te decía, es esta frecuencia que impide la intimidad o que impide la unión de las dos auras. ¿Por qué? Porque hay un miedo que viene de no me estoy mostrando completo. Entonces es hermosísimo. O sea, al punto que quiero llegar con este sí. episodio, no solamente es ponerles la información afuera. O sea, creo que no es casualidad, en el momento de vida en el que nos encontramos en esta historia de la humanidad y que están tomando tanto revuelo estas, estas herramientas llámese human design llámese astrología, llámese numerología que es el lenguaje del universo, llámese, o sea las matemáticas pues en general eh, uh -huh. llámese jinkies, o sea todo esto tiene un propósito único que es lo que tú decías no regresar a ti reconectar con tus dones recordar tu propósito que, bueno, el propósito más elevado es estar al servicio del otro, pero en ese estar al servicio del otro, tú te, te, te sientes pleno, ¿no? Es como encuentras la plenitud, encuentras la experiencia de expansión, de sentirte pleno, sentirte expandido, sentir que eres útil, porque claro, estás sirviendo al colectivo. Uh -huh. Y desde ese lugar es, o sea, justo, pues unirnos, ¿no? Entonces, uh -huh. el punto con este episodio es la invitación a que no le tengan miedo a su sombra, porque como les decía, o sea, la sombra, y él eh, me estado o sea, como enfocando mucho en la sombra en estos días, he estado hablando en mis redes sociales sobre eso, porque creo que fue en la 55, ¿no? Donde habla de cómo, ah, no, la 59 que te digo, esta deshonestidad, de cómo no nos mostramos completos tal cual somos, es uh -huh. porque queremos evitar la sombra, es porque queremos ocultarla y reprimirla. Pero uh -huh. esto no nos lleva a ningún lado porque crea más separación. Porque en algún momento de la vida es natural y es como lo, el famoso dicho, ¿no? Sacas el cobre. ¿Por qué? Porque cuando ya estás en una relación empiezas a mostrar esos lados de ti porque forman parte de ti, uh -huh. están dentro de ti. Entonces la invitación es justamente que el regalo más grande, el don más importante, eh, la experiencia de plenitud, el sentir esto, esto tan profundo del plexo solar, viene justamente de abrazar tu sombra. O sea, la sombra es igual a potencia pura, es libertad, es trascendencia. El momento de tú ver de frente tu sombra y abrazarla y, e integrarla y compartirla con el otro, te hace ser humano, te hace ser vulnerable, te hace conectarte, te hace intimar justamente, claro. que es la puerta a la fricción con la, con la 59, te hace llegar ese, a ese estado de intimidad donde pasando la fricción y mostrando todo tu, tu totalidad, es cuando ya te encuentras en esa unión sagrada, en eso somos lo mismo,
1: o sea, las mm -hmm. sombras al final también son espejo, y nuestras relaciones son espejo, mm
0: -hmm. entonces... Son
1: frecuencias comunes también muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, a mí me encanta como Richard habla de la sombra, y la sombra mm -hmm. como camino, y la sombra como este canal de paso hacia el don, Siento que uh -huh. eso es tan importante porque a veces tenemos tanto miedo de ver nuestras sombras que la negamos, tenemos tanto bien, miedo de ver nuestras sombras que las rechazamos, las guardamos Estamos ahí. peleándonos, estamos auto rechazando todo el tiempo. Exacto, y a mí me parece que es tan importante como el término como maternarnos en, el, en nuestro no ser, maternar nuestra sombra, maternar todos estos espacios de nosotros que en muchos años, muchas veces hemos como relegado, hemos abandonado, hemos rechazado, porque desde este abrazo a mis hombres, esta integración a mis hombres, donde puedo verdaderamente de una forma honesta vivir mi don, de lo contrario va a ser un poco medio fingido, medio falso, medio a medias, entonces Amo, Exacto. amo como la transición que hace Richard Radden de la sombra al don, me parece increíble e importantísima, yo siento que por ejemplo cuando hablamos de human design, hablamos un montón de decondicionamiento, ¿no es cierto? De uh -huh. el condicionamiento que tenemos y cómo el experimento básicamente es decondicionarte, y a veces lo que siento es que el proceso de decondicionarnos puede ser súper duro con uno mismo si es que no lo vives desde esta... Desde este abrazo a la sombra, porque de condicionarte es chocarte con tus sombras 150 mil veces y ser amoroso en el proceso, porque también puede ser súper duro en el proceso. E incluso lo he visto con muchos clientes míos de decir, hijo de madre, estoy en el no ser de todos estos centros, estoy en la sombra de todas estas puertas, y ahora, ¿qué hago? Como que, ¿cómo me arreglo? Pero desde, igual, el rechazo, desde este sentimiento Como si algo estuviera en... mal
0: conmigo. Ajá. Exacto. Sintiendo vergüenza, que Yo por realmente. eso no lo
1: muestras, ¿no? Ajá, sintiendo la vergüenza, sintiendo rechazo, sintiendo culpa muchas veces y creo que es válido tener todos esos sentimientos, pero también creo que gran parte de la madurez y la trascendencia hacia el don es poder vernos a nosotros amorosos y compasivamente para regresar, entonces todo este amor, toda esta compasión, este abrazo de la sombra es lo que viene como parte de este proceso de regresar a mí. Y este regresar a mí es lo que me va a ayudar a conectar con mi sabiduría interna y esta sabiduría, sabiduría interna es lo que me va a sostener en todos estos cambios, en este autoempoderamiento hacia el que nos estamos moviendo en el nuevo ciclo. O sea, es hermoso como todo se conecta al final. Es
0: hermosísimo. Y el momento, lo más bonito de esta transición es que ha llegado el momento de habitarte. De habitarte 100%, de descubrirte, de poner afuera tus dones, o sea, de verlos también, así como ves tu sombra, ver tus dones de frente y uh -huh. decir, esta es mi sabiduría, esta. En alguno de los episodios les, les hablaba sobre cómo realmente cuando tú te vives así, es la única forma de pertenecer. Como todos estamos en esta búsqueda de pertenecer, pero desde el ego, ¿no? Desde la separación, desde estoy complaciendo a los demás para sentirme parte de la tribu, para, eh, ¿sabes? O sea, como estoy buscando valía allá afuera, estoy buscando reconocimiento porque quiero pertenecer, pero si tú te mantienes alejado de tu verdad, alejado de tu autenticidad, de quién eres, de, de eso que te hace único y diferente... Jamás vas a poder pertenecer realmente porque para pertenecer necesitas vivir esos dones que vienes a traer al mundo, que son tus regalos mm -hmm. al mundo que hacen que el colectivo esté completo. O mm -hmm. sea, sin ti, sin mí, sin quien nos está escuchando, sin ti que nos estás escuchando, no estamos completos. Y si no te tomas completo, entonces vamos a seguir en este estado de ilusión de separación que no es verdad, que eso nos mantiene justamente, pues sí, separados. Entonces, uh -huh. creo que con eso podemos cerrar con este mensaje de, de que creo que es el momento, es el momento de aprovechar esta transición, de vivirte plenamente, de descubrirte, de decondicionarte, de regresar a tu individualidad, a, tu, a eso que te haces único, para que empecemos a embonarnos como rompecabezas completo.
1: Sí, 100%, me encanta y creo que es la nota perfecta para terminar con esto porque como tú decías, es súper lindo también ver estos cambios y estas transiciones desde esta ilusión del cambio, de la ilusión de lo que va a traer una nueva era y no desde esta sensación de quizás miedo de lo que pueda venir. Y me encanta el hecho de que en verdad el mensaje final sea de autoempoderarte y conectarte con todo el mundo, porque de eso se trata el nuevo ciclo al que nos estamos embarcando. ¿Qué tanto mm. me puedo empoderar de mí? ¿Qué tanto puedo vivir mi poder personal y mi verdad en el momento presente, en el ahora, honrando mi espíritu y conectándome a nivel honesto con otras personas para generar esta intimidad? Esa es la temática mm. final sí, de lo que justo. se viene y lo justo. que estamos también cultivando desde ahora.
0: Y eso que mencionabas de la estrategia de autoridad es sumamente importante porque recordando ahorita la sombra de la 55 es el victimismo, uh -huh. entonces el, el victimismo te aleja de tu poder, te aleja de tu autoridad interna, te aleja de, pues sí, de tu autonomía, de tu individualidad, o sea, es lo opuesto, si se fijan son... Son y por eso es tan importante y es, la, es, es tan fuerte la potencia de la sombra, porque tiene el poder de regresarte, valga la redundancia, a tu poder individual, a, tu, a que eres uh -huh. dueña de tu vida y eres tu autoridad, tu autoridad interna es tu propia verdad. O sea, es sí. esa voz interior que todos tenemos.
1: 100%, y el victimismo también, como lo hablan en esa clave, uh -huh. es mucho este... Ser Quejarte. víctima incluso de mis propias emociones, quejarme ah, sí. o culpar a otros, Culparas. de mi realidad, de lo que siento, de lo que me pasa, lo que en verdad es mucho ceder mi poder personal, ceder mi poder personal, ceder mi poder sí. personal a otras personas, a las circunstancias inclusive que me, que me suceden, entonces se trata mucho de cómo puedo <ríe> trascender este victimismo para conectarme con mi verdadera emoción y desde ahí dar este salto de conciencia a este nivel más elevado que es hacia donde nos estamos moviendo, que se relaciona con el espíritu, que se relaciona con mi verdad, que se relaciona con la abundancia, que se relaciona con justo esta conciencia emocional elevada la que vamos a ir compartiendo. El potencial, André,
0: o sea, el potencial uh -huh. que cada uno llevamos dentro, como tú empezaste así el podcast, ¿no? Diciendo, no sabemos el poder de nuestra energía y de nuestras emociones y de nuestra, o sea, de, de sí. nuestra espiritualidad, pues, de, nuestro, de que somos una extensión de la divinidad. No uh -huh. conocemos el nivel que podemos alcanzar viviendo nuestros dones. Uh -huh. Ni siquiera nos lo imaginamos. O sea, es, es, pues, es el poder de la creación. Me explico. Podríamos Totalmente. ser psíquicos, mo mover cosas literal, o sea, con, las con la energía, sí. con los ojos, ¿sabes? Mover todo esto. ¿Y sabes
1: ¿Qué se me viene con esto? Que justo he estado viendo por la parte de variables de la certificación, el tema de las cogniciones. Uh -huh. Las cogniciones te hablan de este, de este super sense que todos tenemos uh -huh. y muchas veces ni siquiera podemos imaginarnos el nivel al que puede llegar este super sense y se habla mucho de lo importante que es diferenciarte y, a, y nutrir tu cuerpo y entrar y vivir tu experimento, estrategia de autoridad, la, 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 para despertar la cognición. Y justo la semana pasada estaba... Huliendo el contenido de las cogniciones de las cinco y las seis, que se relacionan con el plexo solar, que son sentimientos mm. y el tacto. Mm. Y literalmente que el, cuando piensas en eso como a nivel futurista, es como, o sea, toda esta información sensorial que somos capaces de sentir y que está enterrada, que está bloqueada por justamente toda la homogenización y todas las decisiones que quizás hemos tomado que nos alejan de nuestro poder. Pero todos, independientemente de la cognición que tengas, tenemos un potencial cognitivo que ni siquiera tenemos idea. De cómo puede verse. O sea, por ejemplo, las personas que tienen olfato, poder e oler frecuencias energéticas, poder oler hormonas, feromonas, y eh, tener información respecto a cómo algo huele a nivel energético. O sea, son cosas tan locas que siento que cada vez vamos a ir viendo más porque hay más personas moviéndose hasta, hacia esta individualización. Entonces, la, las mutaciones, las transformaciones del potencial es loquísimo. O sea, yo siento que todavía no somos capaces de de entenderlo ni de, sí. no totalmente para nada y que como tú decías en algún punto del podcast es, va a ser sutil va a ser sutil yo sí creo que va a ser cambio un cambio yo sutil pero no porque, que porque ya está como...
0: pasando es que ya ah. está pasando me explico o sea lo más ah. fuerte siento que de lo que hemos vivido bueno al menos de mi tiempo de vida ha sido la pandemia que fue algo muy surreal fue algo muy fuerte Mucho. y que desde ahí se han venido cayendo los sistemas y como uh -huh. estos sistemas, como les digo, que están basados en el dominio, en el control, en la sombra, o sea, en más oscuridad, en más, pues uh -huh. sí, en lo opuesto a lo que vamos, pues. Entonces, por eso uh -huh. se están yendo, que claro que van a seguir existiendo y por eso es como esta visualización que, que nos ponen, ¿no? Como va a ser dos mundos, va a ser como habitar dos mundos diferentes, o te quedas uh -huh. en el viejo mundo o te quedas en el nuevo mundo, tú eliges al final, tú, la elección siempre es nuestro poder personal otra vez y es nuestro libre albedrío, cómo uh -huh. quieres experimentarlo y que no sea desde el miedo, sino que sea desde, desde poder sentir, poder imaginarte lo que se siente experimentar esta vida fully en, en, en tu cuerpo, en tus emociones, en las sensaciones, o sea, a través de este cuerpo que es el vehículo y a nivel energético, Uh -huh. experimentando tus dones, ¿no? O sea, como saber de lo que eres capaz está muy cañón. O sea, saber del, de esa plenitud y esa realización de la que puedes llegarte sin tu... Tengo un tío que literal dice que él es víctima de las circunstancias y le da risa. O sea, es como lo usa de broma. Y yo no <risa> quiero ser la típica proyectora amargada, pero yo es, es tema <risa> que supiera lo que está diciendo. O sea, lo que está reafirmando todo el tiempo las palabras son poderosísimas, ¿sabes? Uf. Es como... El qué fácil es escudarte detrás de las circunstancias, ¿no? Como me pasó, y es el victimismo, ¿no? Me pasó, este sufrí esto porque a mí la queja, etcétera. Y es como escudarte ante todo lo que pasa y no tener nada de poder, pero realmente, o sea, siente la energía de cómo esto se siente. ¿Realmente quisieras vivir esta vida sin poder? O sea, sin, sí. sin tener tu poder personal de elección? De crear la vida de tus sueños, de actualizar tu realidad, como le quieras llamar, está, uh -huh. o sea, está muy cañón. Entonces, bueno, tú y yo podemos seguir hablando por horas <ríe> sí. sobre esto. Sí. Esperemos que no sea un episodio denso donde... Donde les quememos el cerebro, ¿no? Como
1: Richard Watt. Yo no creo, ¿sabes? No creo. Porque yo creo que hay curiosidad respecto a esto. O sea, inclusive personas con las que yo he podido hablar, que leen cosas del 2027 o que están sintiendo. Es que estamos sintiendo un cambio de uh -huh. ciclo. O sea, uh -huh. sin que nadie te lo diga, yo sé que las personas que nos están escuchando sienten. Nosotros a nivel áurico reconocemos cosas. Nosotros uh -huh. sentimos que estamos en un cambio de ciclo. Y nos lo confirman, por ejemplo, la astrología, nos lo confirma Human Design, nos lo confirman miles de otras corrientes, pero sentimos el cambio de ciclo. Así que creo que más bien puede ser un episodio que aclare y como que dé otra perspectiva y que no haga que estés, estos cambios que podemos afrontar desde el miedo, se afronten desde el miedo, sí, sino no. desde la ilusión, desde Exacto. esta experimentación de mi libertad personal que es, de lo que hemos hablado en, en el último ratito, que me parece que es la clave, en verdad, de lo que viene.
0: que nos urge, André? Yo en lo personal digo, nos urge al ser humano, o sea, te lo juro que a veces digo, somos la peor peste, o sea, somos una plaga que de verdad mm -hmm. ha traído tanto sufrimiento, tanto a la madre tierra, mm -hmm. que también se habla de eso, ¿no? Como somos uno mismo con, con, la, con la naturaleza, con el medio ambiente, pues, nos estamos mm -hmm. autodestruyendo, ¿quién hace eso? O sea, quién claro. en conciencia, quién sea o te destruiría, no ¿no? no? no, hay manera. No. Entonces, uh -huh. pues sí, el mensaje y la intención detrás de este episodio es primero que conocieran a Mi Andre y que vean por qué la admiro tanto, que conozcan Ay, su forma mosta. de explicar su perspectiva divina. Este, y, y segundo, eso, ¿no? Que, que es el momento, que es el momento perfecto para reconocerse en la totalidad que son, como una extensión de la divinidad que somos, pues, y uh -huh. que, o sea, la potencia de tu vida y la, tu potencial, más bien, como, como ser humano en esta tierra está detrás de tus dones, es cuestión de que lo elijas para que entonces, literal, empieces a regresar a ti, empieces a vivir ese proceso de decondicionamiento y te autodescubras y te vivas plenamente en este plano.
1: Gracias. Sí, hermoso. Gracias por invitarme, te admiro muchísimo también, uh -huh. te quiero y gracias por tenerme en este espacio.
0: Sí, Manu.
1: esperemos que les guste,
0: compártanlo, a ver quién anda de curioso por ahí, este califiquen el podcast para seguir trayendo más episodios y pues gracias por escuchar, nos escuchamos después. Chao. Chao.